0: Estamos de volta, boa noite, esse é o Entre Linhas, o programa independente do Patos Notícias, esse programa que foi lançado lá em agosto de 2020, né, em tempos de pandemia, foram 35 programas em 2020, em 2021 e agora a gente está chegando para a terceira temporada, esse é o programa de número 36 e nessa nova temporada vocês vão conferir um novo formato, com novos quadros, uma nova dinâmica. Esse é um programa que não tem medo de perguntar e sobretudo respeita os seus entrevistados. No programa de hoje a gente vai receber aqui... O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão Olha só, o Falcão tem vários apelidos É do signo de peixes, tem 38 anos, é casado Pai do Dudu e do Lucas Tem gente que chama ele de gavião Tem gente que chama ele até de playboy de Goiânia Mas fato é que é o prefeito de Patos de <risos> Minas Seja bem-vindo, Falcão
1: Obrigado, Lelis Boa noite a todos que nos acompanham É um prazer conceder essa entrevista para vocês, que fazem, de fato, um jornalismo independente. Quando tem problema, mostra, mas quando tem coisa boa, também mostra, dá oportunidade para a gente trazer a nossa é, versão, né? Da a nossa posição, isso, isso é muito importante. E toda oportunidade que eu tenho de conceder entrevista, eu encaro como uma prestação de contas para a população. E essa é uma parte fundamental do trabalho do político, na, na minha
0: visão. Vamos lá. Vamos lá, Falcão. O senhor já participou quatro vezes do programa Entre Linhas. A mais recente foi no dia 11 de março de 2021. Então, tem muito tempo já, tem mais de um ano. E a última entrevista, eu tive a oportunidade de assistir ela novamente esse final de semana. Eu fiz só uma maratona, na verdade, das quatro entrevistas que o senhor concedeu para a gente. E no último programa né, do Entre Linhas que o senhor participou, o assunto foi só pandemia. A gente estava tá vivendo a pior fase da pandemia da Covid-19 aqui em Patos de Minas. Eram mortes praticamente todos os dias. E hoje, né, a gente está chegando a um feriado, um feriado de Semana Santa, de Páscoa, totalmente diferente. Com zero internações pela doença nos hospitais aqui do município. Então eu queria aproveitar para perguntar para o senhor, como que está sendo... Suas noites, seus dias a partir de agora, sem se preocupar com a pandemia? É...
1: Tá me ouvindo aí, Léonis? Tô sim. Ah, ok. Bom, tem sido é, preocupantes, não da mesma forma, né? não posso dizer isso, mas a vida de prefeito a gente só muda de preocupação, é né? uma dinâmica de, de, é, de problemas né? muito, muito grande, tem, tem muitas limitações no, no poder público, começar pela, pela burocracia, terminar pela, pela lentidão né? com que as coisas acontecem muitas vezes, a gente vem do setor privado, fica muito afoito para que as coisas aconteçam mais rápido, é por isso que eu sou tão exigente, né? a gente não vai mudar essa característica, nós vamos assim até o final. Mas a gente, graças a Deus, essa etapa é, realmente está superada, se Deus quiser. Nós não temos ninguém internado, nem em leito clínico, nem em leito de UTI, muito menos. E umas 10 pessoas na cidade inteira com a doença nesse momento, muito leve. E um caso por dia, zero casos por dia. Então, nesse momento, acho que nós temos que viver o momento. Nesse momento, está absolutamente tranquilo mesmo e eu estou me concentrando agora nos problemas que eu queria ter me concentrado desde o início do governo, né? porque quando a gente concorre em uma eleição, acho que qualquer candidato é prefeito está preocupado com a infraestrutura, com a educação, com a saúde, o dia a dia da saúde, digamos assim, as cirurgias eleitivas, a unidade de plano atendimento, atendimento hospitalar, a média e alta complexidade, mas não uma pandemia que foge completamente do controle, da, da gestão ou de qualquer aspecto é, humano. Então, graças a Deus, realmente agora é superado e a gente espera que, que não volte mais, se Deus quiser.
0: E hoje eu estava vindo aqui para o nosso escritório e eu percebi que a cidade está movimentada. A gente vê que a cidade ganhou vida novamente. Recentemente, é, o senhor comemorou seu aniversário, foi no dia 16 de março, né? teve comemoração. E já com essa redução da Covid-19... E como que está sendo o lazer do Falcão? Né? Vamos começar essa entrevista mais leve. Como que o senhor gasta o seu tempo livre? Se essa a gente pode dizer que tem tempo livre, né? que o, o trabalho de prefeito é 24 horas por dia.
1: É, Lélis, eu costumo dizer aos amigos, às né, pessoas que a gente conversa, como a gente está conversando agora, e todos que estão nos assistindo, que eu não desconecto. Porque em 2022, nós não temos mais essa opção, né? sobretudo um prefeito não dá mais para desconectar. Então eu recebo mensagem 10 horas da noite, recebo mensagem de madrugada, é, durmo pensando em algumas coisas, acordo pensando em outras, estou almoçando e estou lembrando de alguma coisa, estou mandando mensagem para o secretariado, para a equipe, estou respondendo as pessoas que têm algum problema na área da saúde, ou algum problema na área da infraestrutura, buraco, limpeza, e a gente tem essa, essa vontade de atender todo mundo. Né? Eu, eu sou uma pessoa que me cobro muito e desde quando fui candidato, pensei, eu não vou me acostumar, eu não vou virar aquele político que fala, ah, isso é assim mesmo. Ah, o povo reclama mesmo, isso é assim mesmo. Não, cara, o povo reclama porque tem direito, o povo paga os impostos e quer o mínimo, é uma zeladoria de uma cidade, questão de buraco, de limpeza. As pessoas enxergam e com razão que é o básico do básico. É, ter uma consulta, fazer a sua cirurgia, as pessoas pensam, olha, eu trabalho o dia inteiro, faço o sacrifício. Será que eu não tenho, na hora da, da, do desespero, da saúde, eu não consigo fazer uma cirurgia? Então eu realmente fico muito tocado com essa situação. A gente pegou a saúde há anos, não tinha notícia boa, só notícia ruim. Oncologia com problema, cardiologia com problema, São Lucas com problema, cirurgias eletivas paradas. A UPA sem uma reforma pequena sequer ao longo aí da, da sua história, desde a inauguração. E tem muitos desafios ainda mas é muito gratificante é, ver que a gente já está mudando isso, né? zerando filas, procedimentos, voltando às cirurgias eletivas, abrimos um hospital que já está com 129 leitos, é, é o maior hospital público particular já da região, em sete meses de funcionamento, então é só o começo, a UPA já está sendo reformada, UBS sendo reformadas, na segunda-feira a gente vai inaugurar uma, uma UBS, estamos é, levando o UBS que está num local muito ruim, para um, um local mais digno, e saúde, para mim, é, é o básico do básico. A, a educação também, com certeza. Mas antes ainda, eu acho que a saúde é algo que é, desespera mais as pessoas, né? que desestrutura mais as famílias, e até a situação de poder estudar, de poder trabalhar. É, parece óbvio o que a gente está falando, mas é, para muitos, é, essa situação ela fica às vezes... A gente olha a cidade tão bonita, né? Patos de Minas, vê tudo funcionando e pensa que a saúde pública está uma beleza. E não estava uma beleza. E a gente está suando a camisa demais para mudar essa, essa realidade. Indo no Ministério da Saúde, indo em Belo Horizonte, conseguindo dinheiro com recurso do Estado para abrir a, a Santa Casa. Vamos conseguir, vamos ter mais uma grande conquista esse ano também que a gente vai falar em breve. Então, é, meus momentos de lazer, né? eu acabei me delongando demais na resposta, é só quando dá mesmo. Por exemplo, hoje é ponto facultativo da prefeitura. O que eu estava fazendo? Trabalhando, cheguei de João Pinheiro agora há pouco. Estava lá, diversos deputados estaduais e federais, inclusive o presidente da república, ministro, e eu preciso ir, eu preciso pedir mais recursos para a eu preciso representar, inclusive, a associação dos municípios do Alto Paranaíba, Amapá, estou como presidente atual e também atualmente vice-presidente da ANM, Associação Mineiro dos Municípios, então para além de qualquer questão partidária, ideológica, a gente tem que ir, né? nós temos que ir, e, então trabalhando e vou terminar a entrevista daqui a pouco, vou tentar responder, tem mais de 200 mensagens aqui que eu preciso é, responder, fora as redes sociais, eu estou falando só de WhatsApp, então eu vejo como uma missão assim, da minha vida e preciso dedicar os meus filhos também, faço isso. Acabei de chegar, fiquei com eles, abracei eles, beijei, vamos é, ver se a gente vai para a fazenda também esse final de semana, ver se a gente vai para a roça, divertir um pouco, dedicar a eles. E, ninguém é de ferro, né? mas, mas os momentos de lazer realmente não tem sido muitos não. O aniversário foi uma oportunidade de... É, desabafar um pouco, né, relaxar um pouco Dois anos de pandemia Foi exatamente no meu aniversário de 2020 Fiz ele no dia 19 de março A gente não sabia o que ia acontecer Foi, foi o último evento que eu participei é, Naquele ano, assim, com, com muita gente Depois piorou tudo, aconteceu aquela catástrofe e a gente passou 2020 inteiro, com todos viram, né, a pandemia. Depois, 2021, quando a gente pensou que a coisa podia dar uma melhorada, aí que piorou dez vezes mais. E agora, em março desse ano, dois anos depois, meu aniversário de 38 anos, falei, ah, vou reunir alguns amigos aqui, vamos... A gente merece também é, comemorar um pouquinho, né? Porque, modéstia à parte, assim, é muito... nós estamos trabalhando muito, muito mesmo.
0: Bom, é, a gente vai falar sobre muito assunto, o pessoal está mandando perguntas já A gente abriu uma caixa de perguntas durante a semana lá no site A gente vai apresentar as principais para o Falcão no terceiro e último bloco do nosso programa Mas eu não faço o programa sozinho, o Igor Nunes vai é, me fazer companhia Só que nesta temporada, Falcão, tem uma novidade O Igor Nunes não vai ficar no estúdio, ele vai ficar na rua E a gente vai falar com ele ao vivo, porque ele está lá na UPA e tem uma pergunta para o senhor. Boa noite,
2: Igor. Boa noite, Léris. Boa noite, Falcão. Boa noite aos internautas que nos acompanham no Facebook, Instagram e YouTube. Olha só, eu estou aqui na UPA de Patos de Minas e hoje a gente pode ver que ela está bem tranquila aqui na porta. Inclusive, não tem muita gente. A gente até passou ali na porta. Não tem muita gente na fila de espera. E vou falar um pouquinho sobre a reforma. Né? Na semana passada, é, o governo municipal inaugurou né, a primeira fase da reforma. Inclusive, a UPA ganhou... É, medicação rápida, né? uma sala de medicação rápida. E agora, é, assim que terminar essa reforma, você acha que a UPA é, vai continuar essas reclamações na demora do atendimento? Haverá outras é, sanções que podem ocorrer dentro da UPA? E também, será que Patos de Minas vai precisar de uma segunda UPA ou não? Qual a sua opinião, Falcão?
1: Olha, primeiro, parabenizar vocês pela dinâmica aí, né, o, o, o Igor lá na UPA, né, poderia estar tá cheio de problemas lá e vocês iam pegar de surpresa, e é isso que a gente precisa mesmo, transparência, e olha que beleza, mostrando que nesse momento está tranquilo. A UPA é dessa maneira, tem dia que ela está mais cheia, geralmente nas segundas-feiras, né? e em outros momentos ela fica mais vazia, depende muito... É, por exemplo, nós estamos num, num ano de dengue muito forte, infelizmente, para todo lado. Então, os sintomas aparecendo, as pessoas vão para a unidade de pronto atendimento. E é preciso é, aproveitar a oportunidade para explicar a todos que estão atendendo como é que as coisas são ligadas umas nas outras na saúde pública. A saúde pública, em primeiro lugar, ela é tripartite. Ela é município, estado e união. O prefeito da cidade ele não consegue resolver tudo, falar, ah, fulano vai fazer uma cirurgia agora, faz, tá, dada a ordem aqui. É, depende muito da habilitação, de, de qual área que é. A alta complexidade da ortopedia, uma fratura de fêmur, de quadril, é no hospital regional, que é administrado pelo Estado e tem a regulação, ou seja, tem a fila do SUS, que o prefeito não consegue interferir nela. A média complexidade, a ortopedia e estrutura, por exemplo, era na UPA. E tinha 150, 200 pessoas todo dia na UPA. Hoje é na Santa Casa. Pois então, a Santa Casa ajudou muito nesse fluxo da UPA. Vocês imaginem se a ortopedia e estrutura ainda estivesse na UPA, com pandemia, com o movimento do dia a dia, com todas as situações. Então a gente precisa distribuir isso melhor. E a UPA sempre esteve sobrecarregada, porque ela estava funcionando como um hospital improvisado. Essa é a realidade. Tudo ia para a UPA e as pessoas ficavam lá é, esperando. Ainda tem problemas, eu não estou dizendo que essa realidade foi mudada completamente. Nós temos só sete meses de Santa Casa, mas a ortopedia e estrutura já foi lá para Santa Casa. Os partos que eram feitos no São Lucas, hoje são feitos na Santa Casa. Os 30 leitos de UTI que a gente tinha no São Lucas, hoje estão na Santa Casa. Então, as pessoas não vão ficar indefinidamente na UPA. Elas vão para Santa Casa quando for o caso, quando é, o médico indicar essa necessidade. E eu, eu não sei nem como que Patos de Minas estava é, trazendo essa situação da saúde até aqui, antes de ter a Santa Casa e o São Lucas da maneira que estava. É, com todo respeito, eu acho que é uma missão grande que nós pegamos, de reestruturar a saúde pública de Patos, e em cima disso, ainda uma pandemia com 10, 15 vezes mais casos do que 2020, né? A gente pegou em 2021. Então foi tudo muito difícil, muito difícil, mas eu tenho muito orgulho de como que isso foi enfrentado e as conquistas que a gente teve nesse curto prazo. Há quanto tempo se fala em paz em abrir um hospital? O hospital está aberto, tem só sete meses, já é o maior hospital da região, público ou particular, 129 leitos. A oncologia deve voltar para a paz em breve. A gente está tratando disso todos os dias. Posteriormente, a cardiologia nós queremos também organizar esse fluxo da saúde. Vai ficar perfeito? Não. Não vai ficar perfeito. Volta e meia, alguma OBS vai estar tá sem médico, porque o médico entra, às vezes ele tem uma oferta de trabalho melhor, sai, até que você faz um processo seletivo com toda a burocracia que o setor público exige, com os recursos que podem ser interpostos pelos concorrentes, com os prazos tem que correr, então é, é complicado, não é simples como a gente gostaria, mas eu espero que a gente eleve bastante o nível, cada vez mais a saúde, as pessoas já voltaram a fazer as suas cirurgias eletivas, a gente tinha mais de 3 mil pessoas em paz esperando cirurgia eletiva, ficaram paradas durante anos, até desde antes da pandemia, já estão sendo feitas essas cirurgias eletivas lá na Santa Casa, e olha a importância disso, quem está esperando uma cirurgia de hérnia, é, vesícula, enfim, é uma pessoa que está com o potencial de agravar o seu estado de saúde a qualquer momento, porque infecciona, vai para a UPA, pode infeccionar e pode vir até a óbito, é isso que estava acontecendo nos últimos anos, e então a gente não consegue assistir passivamente uma, uma coisa dessa, né? e estamos conseguindo mudar essa, essa realidade. A reforma aí da UPA, é para dar mais conforto e mais condições de trabalho para os servidores e mais conforto, principalmente, para a população. Troca de mobiliário, melhorar o ambiente. A UPA, desde que foi inaugurada em 2014, não tinha recebido melhorias. Né? A gente viu, desde a campanha, aquela situação lá de paredes esburacada, de muita coisa estragada. E a lentidão do setor público, eu repito, né, é, ela deixa a gente louco. Né? Porque você está com o recurso preparado para fazer a reforma, faz o projeto... Aí você contrata uma empresa, a empresa não consegue prestar o serviço, você perde aquele tempo, até que a gente contratou uma segunda empresa, e aí sim, agora a gente está conseguindo fazer a reforma com qualidade, a empresa é boa, se Deus quiser, a gente vai estar tá sempre fazendo melhorias na UPA, porque não dá para reformar e largar. É, logo vão ter outros problemas, a gente não pode deixar acumular tanto problema. É como uma lâmpada que queima, queimou, troca. É, estragou uma parede? Arruma, Quebrou o piso em algum lugar, já repara. Porque senão vira tudo isso junto de uma vez e aí fica aquele aspecto horrível, os funcionários insatisfeitos e a população mais ainda.
0: Falcão, primeiro eu queria falar que a reforma... a reforma não. A, a nova ala né, da Santa Casa, que foi inaugurada recentemente, é uma coisa de primeiro mundo. Eu até brinquei com você na conversa que a gente teve, que deu vontade de ficar internado lá. Então, realmente, a Santa Casa é uma conquista que foi muito rápida, né? se a gente for é, analisar. Claro que já tinha o prédio pronto, mas é, é, equipar tudo aquilo, construir já o, o próximo andar, que não tinha lá no prédio do Unipam, foi muito rápido. Vamos falar agora, Falcão, rapidamente, a respeito das perspectivas... Leves, pro... sim.
1: posso fazer um complemento em relação a claro, isso? Claro. Com toda humildade, com toda humildade de coração, eu vou falar aqui, foi muito rápido, não porque a gente é muito bom de serviço. Eu tomo até a liberdade de falar em nome do Marco Antônio, que é o presidente da Santa Casa, do pessoal da FEPAM, porque foi uma parceria de três partes. É importante dizer isso para quem não sabe. O que aconteceu? Nós estávamos em uma situação muito crítica. O São Lucas com muito problema, muito problema, aumentando os problemas, tentando de tudo, de todas as opções para o município assumir, ver se a gente alugava, mas juridicamente impossível, um, um problema muito grande que a gente ia assumir para o município. Até que a gente chegou à conclusão, temos que abrir um hospital. Eu convidei o Marco Antônio, Nasser de Carvalho, que já era presidente da Santa Casa, que já existia né, no papel, já existia essa intenção de abrir o hospital, e o presidente da FEPAM sentei na mesa e falei, nós vamos abrir um hospital, vai ser lá onde está o hospital de campanha, a gente precisa da participação da FEPAM e a Santa Casa vai entrar em ação. E o pessoal falou, mas você está ficando doido? Quem que vai financiar isso? Como é que nós vamos fazer? E eu falei, não, eu assumo a responsabilidade. Nós vamos atrás do governador, vamos levantar recursos, preciso de vocês mas essa responsabilidade inicial de colocar de pé, eu estou chamando para mim e nós vamos fazer. Só que aí veio uma ajuda enorme né, da sociedade, das entidades de classe, do estudo de serviço, um trabalho muito bem feito pelo Marco Antônio e toda a equipe da Santa Casa, a agilidade da FEPAM, da empresa contratada também para fazer as obras, chegaram os equipamentos, o dinheiro do Estado veio... E é, é, é como um sonho, a hora que a gente vê, tá lá e como você falou, a gente vê aquela ala e fala, gente, eu não acredito, sete meses, oito, nove meses atrás não tinha nada disso, como é que pode, né, e você chega no paciente, o paciente fala assim, prefeito eu tô no céu, não acredito, saí da UPA lá, tava precisando, esperando, vaga vale, eu cheguei aqui, eu não sabia que isso aqui tava desse jeito, não, é, para mim isso aqui era um projeto, e graças a Deus, lá dentro, tudo novinho, tudo de primeira é Algo assim, nunca visto né, no, no SUS, em Patos de Minas E não é mérito meu não, é mérito de todos Santa Casa, FEPAM, Prefeitura, comunidade, clubes de serviço Todos que estão ajudando Enfim, é um projeto para a cidade Eu fico satisfeito de poder contribuir Mas a gente sabe que é, sozinho não, não faria não Só para deixar isso registrado
0: Inclusive o pessoal que quer colaborar Corra lá no Instagram da Santa Casa porque vai ter uma apresentação da Orquestra Filarmônica de Patos de Minas Lá no Centro de Convenções, um evento beneficente em prol da Santa Casa Mas vamos falar agora sobre o Hospital Regional, que é do Estado E a gente sabe a proximidade do senhor com o Governo Estadual, com o Governador Romeu Zema Tem alguma perspectiva de ampliação do agarrade? Porque hoje a Santa Casa está maior que o agarrade em número de leitos mas a gente sabe a importância do agarrado, Sim. principalmente em procedimentos mais complexos, como é, a obstetrícia de alta complexidade. Exatamente.
1: Então, a gente está trabalhando pela ampliação do regional também desde o início. Como eu falei, a saúde ela é toda uma cadeia e está tudo ligado. Né? Não adianta nada a gente ter é, a baixa e média complexidade estruturada, e a pessoa ficar lá na Santa Casa esperando uma cirurgia de quadril ou de fêmur, como eu falei, e o regional não consegue fazer. Há anos lá tem uma fila de 100, 90, 120 pessoas para fazer uma cirurgia ortopédica de alta complexidade. Então a gente está trabalhando em todas as frentes. E nós apresentamos um projeto de ampliação da, da, do hospital regional, né? Nós fomos lá em Belo Horizonte, fomos acompanhados de representantes do Ministério Público, o doutor Rodrigo Talfic aqui de Patos, com o promotor... É, do Cal Saúde, lá é, de Minas Gerais, lá na sede da, do, do Ministério Público, lá em, lá em Belo Horizonte. Pessoal da FEMIG foi, pessoal da Secretaria de Saúde do Estado foi. A gente estava muito otimista, porque é, o município até tinha os recursos é, para fazer a obra, né? Só que aí a manutenção tem que ser a FEMIG, contratar os médicos, pagar os salários, o custeio tudo, né? Insumos, medicamentos. E naquele momento... A situação não avançou, para nossa frustração. Mas agora a gente vislumbrou uma outra alternativa, né? a gente voltou a conversar de novo, mostrou a necessidade nossa macro região de saúde. Com 33 municípios, um hospital com 120 leitos, não tem condição. Sendo que os, nem os 120 leitos, com essa falta de médicos que está tendo lá no regional, não estão sendo suficientes. Por que está ocorrendo essa falta de médicos? É bom também aproveitar aqui para explicar. O salário da FEMIG, que é a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, é um salário padrão né, para o Estado. E a presidente da FEMIG falou para a gente, falou ó, só no Alto Panahíra, só aí em partes que está tendo esse problema. O nosso salário é padrão, não tem como eu estabelecer um salário só para o Hospital Regional Antônio Dias em partes de Minas. Só que pelo salário que é oferecido aqui no Regional, os hospitais particulares da cidade, a própria Santa Casa... É, os PSF da região, os médicos têm optado por essas outras opções, uma questão de mercado, de valor. Então, a gente precisa encontrar alternativa para isso. Nós propusemos até é, contratar médicos através da Santa Casa, de repente, ceder é, para o Hospital Regional algum tipo de parceria, porque a gente quer ver a situação amenizada, nós queremos ver melhora. Né? E por último, agora, eu não posso cravar isso ainda, mas está muito bem adiantado, é uma conquista nossa da Amapá, uma reivindicação que todos os prefeitos da, da, da Amapá, os 18 prefeitos fizeram para o secretário de governo, Igor Eto, quando ele esteve aqui da última vez, a ampliação do regional eu venho batendo nessa tecla toda vez que eu tenho a oportunidade até que a presidente da FEMIG a Renata nos visitou recentemente para a gente iniciar as tratativas e celebrar um convênio para ampliação do hospital regional Finalmente, Então esse projeto está em andamento, e tendo novidades a gente vai informando.
0: Perfeito, Falcão. Vou pedir para o senhor ser um pouquinho mais objetivo, porque eu ainda nem terminei a primeira folha de perguntas. É. Então vamos fazer uma pergunta, então, que eram duas, eu vou resumir uma para o senhor responder bem rapidamente. Cardiologia que deixou o de Minas em 2017, pessoal tem que ir até São Sebastião do Paraíso, é, muitos quilômetros, acho que cerca de 400 quilômetros para receber atendimento. E a oncologia, que recentemente, devido ao, ao fechamento do Hospital São Lucas, ficou comprometida. É, tem uma perspectiva e uma previsão já para a parceria da Santa Casa com o Centro Oncológico e também para a volta da cardiologia?
1: Olha, a situação mais próxima é a oncologia. Né? O, a Santa Casa, a Prefeitura e o Centro Oncológico AZ já se reuniram, já. É, iniciaram também essas tratativas aí, a habilitação já foi aprovada aqui na nossa macro-região, está sendo aprovada em Belo Horizonte e vai para Brasília para resolver. É muito detalhe, é muita coisinha, mas vai dar certo, né, nós estamos em cima disso aí, e abrindo um hospital, que é a Santa Casa, o um hospital sendo ampliado, aqui, fazendo aquisição de equipamentos, está tudo é, rodando, né, é, a gente... Tá tentando, não é nem consertar o avião enquanto ele voa, a gente tá consertando o avião enquanto ele tava caindo, né? A saúde co como um todo, em parte, com pandemia, com cirurgia letiva parada, com cardiologia, oncologia fora. Resolvida essa situação da oncologia, a gente quer trazer a cardiologia em seguida. Já, isso tá em andamento também.
0: Ainda falando sobre saúde, a gente fechar, por exemplo, feriado, a pessoa fica doente, às vezes um resfriado, dengue... As UBS estão fechadas, o paciente resta aí para a UPA, que é o único ponto de atendimento, que fica lá no Jardim Peluso. É, a Secretaria de Saúde já cogitou ter uma UBS uma ou duas UBS funcionando 24 horas por dia para descentralizar esse atendimento. Digo isso porque na época que o centro de enfrentamento à Covid-19 no bairro Lagoa Grande teve uma baixa demanda, o pessoal elogiou bastante, porque chegava lá, às vezes estava com sintoma respiratório que não era Covid, era atendido e já resolvia rapidamente essa situação sem passar pela UPA. Tem essa perspectiva, talvez, de uma UBS 24 horas por dia em alguns pontos da cidade, ou pelo menos em um outro ponto para desafogar a UPA?
1: Essa situação já foi discutida, assim com a secretária de saúde, Ana Carolina. A gente tem trabalhado com algumas UBSs abertas em um período um pouco mais dilatado, né, para facilitar para as pessoas que trabalham durante todo o horário comercial e, às vezes, só tem condições de ir seis horas da tarde, seis e meia, sete horas da noite. Então, isso tem funcionado. E eu vou voltar a conversar com a secretária sobre isso. É uma situação bastante razoável, sim. E a cidade ela está bastante espalhada, né? De fato, dependendo de onde a pessoa mora, fica muito longe para ela ir lá no Peluso. O Quebec, por exemplo, é extremamente longe. As pessoas, dependendo do bairro, tem que pegar dois ônibus. Fica não só oneroso, como também é, penoso, né? A pessoa às vezes está passando muito mal porque ela vai pegar é, o transporte coletivo e, e às vezes não tem essa, essa condição também, seja ela financeira ou até, ou até de saúde é uma, uma ótima sugestão que vamos tratar dela para anotei aqui
0: o pessoal está cobrando sobre a polêmica dos vereadores, mas é daqui a pouquinho eu não estou fazendo sensacionalismo não, é porque daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto já está aqui no roteiro e tem quadro novo no Entre Linhas que é até surpresa para o Falcão, o Falcão vai descobrir esse quadro aqui junto comigo é, mas vamos falar agora sobre educação os professores são contratados hoje, os que não são concursados, através do listão, que considera currículo e também tempo de serviço. Falcão, tem perspectiva aí de um concurso público? E o senhor é contra ou a favor do concurso público, da estabilidade do serviço público, no que se refere, por exemplo, talvez à dificuldade, às vezes, de demitir um servidor?
1: Não, eu não sou contra de forma nenhuma. Eu só acho que a gente pode modernizar mais o setor público, né? estabelecer mecanismos que premiem o servidor, que produz mais, que traz mais resultados. Essa é a verdadeira meritocracia. Né? A meritocracia virou um tabu no Brasil. Quando você fala de meritocracia, o pessoal já acha que você é ultraliberal, que você está ignorando né, as diferenças sociais, e não é nada disso. É, meritocracia quando você tem as mesmas condições. A meritocracia dentro do serviço público, para o servidor, é algo extremamente bem-vindo. Né? Então, não, não, não sou contrário, não. E nós devemos, sim, fazer concurso público dentro do nosso mandato. Porém, para esse ano, é uma realidade bem, bem distante. Né? Eu diria que é praticamente impossível. Porque a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que limita o gasto do município com o pessoal a aproximadamente 50% da receita, e a gente já está nesse limite, com todas as contratações que nós precisamos fazer de professor apoio, na educação como um todo, na saúde, a gente já está próximo desse limite de 50%. Então, eu não posso contratar mais pessoas, a não ser que a receita também aumente. Para o ano que vem, pensando em uma recuperação econômica ainda mais intensa, em uma melhora... Maior ainda, né? porque a gente teve um saldo positivo de empregos em 2021 de 3.200 empregos, saldo positivo entre empregos gerados e, e, e os desligamentos. E já agora no início desse ano, se não me engano, vocês noticiaram, inclusive, passa em terceiro lugar no estado inteiro em números absolutos, já aí com quase 2 mil empregos de saldo também. Isso é muito, muito bom. Mas existem as distorções, né? não é porque tem emprego que está todo mundo empregado. Tem pessoas que ainda precisam se qualificar mais, que precisam entrar em uma área específica, tem pessoas que é, estão procurando, de repente, em uma outra área. Então, a gente precisa qualificar, aproveitar as potencialidades de patos e região, principalmente o agro, a questão de tecnologia. Nós estamos hoje com um déficit de 150 mil funcionários de TI no Brasil. Né? Tem novas profissões que surgiram nos últimos anos. Então, a gente precisa acompanhar essas mudanças. E, e é algo que a gente tem trabalhado junto ao Sistema S, inclusive ao SEBRAE, a todos o SENAC, é, SESI, SENAI, porque a gente tem indústrias na nossa cidade, a gente tem ofertas e, de emprego e que não, vagas que não estão sendo ocupadas, estão tendo dificuldade para conseguir ocupar essas vagas.
0: Perfeito, Falcão. Vamos acionar novamente o Igor Nunes. Igor, o que está acontecendo aí? Eu não estou conseguindo te ver. Onde você está agora?
2: Boa noite, Lelis. Olha só, eu tô aqui na Lagoa Grande, né? Na orla da Lagoa Grande. Vou pedir pra Luana Galo e pra ela da Lagoa Grande, né? Tá toda no escuro, né? Mas agora vamos mostrar aqui direitinho. É... Aqui sabemos que em 2021 Patos Notícias é... noticiou que a ação aqui, né, da iluminação da, orla da Lagoa havia sido roubada isso
0: é, a gente teve um a gente teve um problema de áudio com o, o igor é, e aí a gente vai daqui a pouquinho retomar esse contato mas eu vou mas dá para é, saber é, exatamente isso, dá para saber exatamente exatamente o assunto né é, em 2021, a gente Com anunciou certeza. no Patos Notícia em dezembro, o furto de vários cabos subterrâneos da rede de iluminação, que é do município, lá da Lagoa Grande, e desde então, já vai completar aí quatro meses, é, parte da orla, boa parte dela, está no escuro. Falcão, por que, que essa, essa questão ainda não foi resolvida? Isso aí é reflexo, um exemplo da burocracia da administração pública, que não é simplesmente você ir na loja e comprar um cabo, comprar uma lâmpada e colocar...
1: Não, nesse caso, aí já é uma questão de ineficiência mesmo, que eu assumo aqui, porém, esclareço que a gente está tratando de uma empresa terceirizada que faz esse serviço. Não é a própria prefeitura, através de seus servidores, que vai lá e refaz toda essa instalação subterrânea, que religa todo esse sistema. Tem uma empresa terceirizada que faz esse serviço, e nós estamos com muita dificuldade com essa empresa. Né? Deixou acumular muito serviço, e lá na Lagoa Grande... É, se não me engano foram quatro furtos Furtou, arrumou, furtaram de novo, arrumou de novo, furtaram de novo, arrumou de novo E agora por último, é, furtaram tudo E precisa ser toda a instalação refeita E como a gente fez é, uma PPP, uma parceria público-privada de iluminação pública E já foi feito esse leilão, já está tudo acertado Em setembro toda a iluminação da cidade começa a ser trocada por LED Eu vou pedir porque é a Lagoa Grande é, seja o primeiro local, é, mas o primeiro bairro que a gente vai fazer é o bairro Quebec, eu defini isso junto com a, com a equipe, o Jardim Quebec precisa ser o primeiro, a gente quer fazer o lançamento lá, é, nós não queremos privilegiar os bairros mais privilegiados, nós queremos privilegiar os menos privilegiados, começar por eles. Né? E, então vai ter toda essa troca da iluminação por LED a partir de setembro, e no meio do ano agora, uma no a nova empresa que vai fazer também a troca, é, por LED, ela já começa a manutenção. E eu não sei se, de repente, por isso, a empresa atual já está, é, de repente, diminuindo o ritmo. O fato é que eu estou brigando com a minha equipe, né, no, no bom sentido, né, pedindo todo dia cronograma, pedindo para acelerar isso, porque eu sei que é uma situação aí que é, não, não, não pode acontecer. E não é só na Lagoa Grande. Né? É, agora, a empresa contratou novas equipes, e eu sei que os trabalhos aceleraram, mas precisa priorizar locais como, como a Lagoa Grande. Eu já fiz esse pedido e vou fazer aqui agora, de novo.
0: Perfeito, Falcão. Falando em Lagoa Grande, é, o pessoal vai lá muito para correr, a gente tem a, a Corrida do Milho chegando, e eu vi nas suas redes sociais que você disse ali que talvez vai participar, realmente vai participar, já tá treinando para correr na Corrida do Milho, e também... Dessa forma, participar mais ativamente aí das comemorações do aniversário da cidade, que desta vez vai ter festa, né?
1: Olha, Léo, se precisar, eu tô precisando bastante. Eu adquiri, né, digamos assim, uns 8, 9 quilos desde a eleição. é porque tem que aviar na prefeitura, nenhuma mamata, nada disso. Muito pelo contrário, a única coisa que tem lá é um pão de sal por dia. E é porque a gente tá comendo mal mesmo, né? É, Toda hora, almoça mais tarde, por conta da correria, come alguma bobagem na rua, é, muito salgadinho, muito refrigerante né, nos eventos, e eu preciso ficar mais, mais disciplinado. É, então, necessidade de correr, eu até teria mesmo. Agora, eu não tenho condições, porque eu tenho um desgaste muito avançado, principalmente no joelho esquerdo, que eu já até rompi o tendão patelar, eu tenho uma cirurgia grande nesse, nesse joelho. E para mim, bastante difícil correr, sabe? Bastante difícil. Eu tenho que procurar é, bicicleta, eu tenho que natação, esse tipo de coisa. Mas eu estarei lá prestigiando e de repente, pelo menos um pouquinho, a gente corre, né?
0: Beleza, vamos falar com o Igor Nunes agora de novo. Ele deve estar nos ouvindo. Igor, com você.
2: É isso aí, agora mudei de local um pouquinho. Ó, vamos mostrar Terminal Rodoviário, né? Outra reclamação que a gente teve é, durante o ano, né? Durante o ano de 2021, 2022 e no dia 3 de fevereiro o Procon, o Procon instalou um processo administrativo contra a concessionária que administra o Terminal Rodoviário de Patos de Minas, né? Falcão, teve alguma novidade nesse processo? O senhor pensou em romper o contrato com o pessoal que administra aqui o Terminal Rodoviário? Qual que é a resposta sobre isso?
1: Bom, primeiro dizer que quem ganha a eleição é assume o cargo de prefeito, assume também os encargos, assume todos os contratos que estão em vigência. Nós temos contrato em vigência com a Copasa, com a Pássaro Branco, com a empresa que administra o terminal rodoviário, com a Conserbras na coleta do lixo, né? com a Limpebrás na capina, na limpeza dos canteiros, enfim, são inúmeros contratos e não é só chegar lá e falar, não quero mais, vou, tem, tem cláusulas, tem um, um prazo de vigência do contrato, então não é tão simples assim, mas como você informou, nós estamos é, tratando dessa questão, né, instauramos esse processo, digamos assim, para é, ou resolver de uma maneira ou de outra. Então é uma possibilidade sim esse, esse rompimento, como é uma possibilidade qualquer rompimento em todos os contratos que não estejam atendendo a população.
0: Perfeito, vamos mudar de tema agora, vamos falar sobre assistência social, porque Patros de Minas enfrentou duas enchentes em um mesmo ano, em, em, em janeiro e fevereiro, foi uma coisa que ninguém estava imaginando, a gente teve aquela enchente em janeiro, a gente viu o rio abaixar a ponto de ficar ali no nível normal e em uma semana, lá em fevereiro, início de fevereiro, a gente teve uma nova enchente e o governo estadual, né, Lançou o plano Recupera Minas, sensível aos estragos causados, principalmente nas rodovias, mas também, né, Falcão, ao drama das famílias que perderam móveis, é, tiveram que investir também, é, às vezes, na recuperação dos imóveis que foram danificados. É, pela água e esse plano prevê o pagamento de R$ 1.200 por família atingida, dividido aí em três parcelas de R$ 40,0. Reais. E esse dinheiro já está na conta da Prefeitura aqui de Patros de Minas, serão cerca de 588 pessoas beneficiadas, só que esse, esse benefício não foi pago ainda. Falcão, tem uma previsão aí de quando as famílias vão estar tá colocando a mão nesse dinheiro, que vai ser muito importante nesse processo de recuperação?
1: Bom, primeiro esclarecer que o que está no caixa da prefeitura é a primeira parcela, né, os R$ 400,00, vai ser pago, como você falou, em três vezes. Então esse, esse, o dinheiro dessa primeira parcela já chegou sim, e a gente, no entanto, precisa processar a burocracia interna da prefeitura. Inclusive, se não me engano, tem que passar pela Câmara para depois fazer o pagamento. O trâmite aqui em Patos está igual das outras cidades, né? não, não, não se trata de todo mundo já pagou e aqui não, é o contrário, nós estamos... É, agilizando também, e a previsão é, já é para os próximos dias, né? nessa semana que vem a gente deve resolver essa parte burocrática aí, porque as pessoas estão precisando sim. Inclusive a gente recebeu um apoio da Cruz Vermelha, graças aos cadastros que a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social fez, a Cruz Vermelha veio e trouxe um auxílio também, se não me engano para 270 pessoas ou 270 famílias, estive lá presente, lá no Cristal e um auxílio que também ajudou muito, né o pessoal recebendo naquele dia e me perguntando também sobre os 400 que devem chegar aí em
0: breve. Perfeito, Falcão. Vamos falar agora sobre um projeto. E gerou muita polêmica, porque teve a questão do, do reajuste do IPTU, daquele georreferenciamento que foi feito nos imóveis. Né? Na gestão anterior, importante destacar isso, que é, inclusive parece que até uma obrigação que foi imposta pelo Tribunal de Contas mas e recentemente o senhor anunciou um projeto de lei que deve ser votado em breve na Câmara Municipal para isentar as famílias, né, os imóveis que foram atingidos pela enchente. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco desse, desse projeto e se o senhor já conversou com os vereadores e que essa aprovação está praticamente certa.
1: Olha, começando de trás, é, do final para o começo, né? Eu não conversei com os vereadores sobre esse assunto porque eu acho que é tão, tão justo, assim, é né? tão óbvio que eu acho que ele não, não vai precisar é, fazer esse pedido, insistir nesse sentido, não. É, todo mundo viu o que aconteceu com aproximadamente 700 pessoas que precisaram deixar as suas casas, teve um prejuízo material, é, sentimental, emocional muito grande, o pessoal estava voltando, aí veio outra enchente, tiveram que sair de novo, né, e a população patense, as empresas, a prefeitura, todo mundo uniu, estava né? é, destinando até é, pintura, lata de tinta para essas casas, material de limpeza, móveis, colchão, muita coisa, e aconteceu isso, e agora eu acho que é uma medida de justiça, a, o estado de emergência ele, ele foi declarado, a gente pediu recurso para o Estado, para a União, está entrante inclusive até possibilidade de programa habitacional para continuar fazendo a mudança das pessoas que residem nesses locais que estão sujeitos à inundação, e, então acho que é muito justo, bastante justo, está bem, tá bem justificado e a nossa intenção é sempre de baixar até impostos, não é de aumentar. No caso, por exemplo, da taxa de iluminação pública, a PPP de iluminação pública que a gente fez, o que a gente arrecada mensalmente de taxa de iluminação pública, a, o consórcio que ganhou lá o leilão, ele vai fazer todo o serviço, trocar tudo por LED e fazer a manutenção por metade do preço. Isso vai permitir que a gente baixe a taxa de iluminação pública, se Deus quiser. Então, em relação ao IPTU, na verdade, como você falou, é uma exigência legal, o município... É, não pode abrir mão de receita, eu sou fiscalizado o tempo inteiro e nós recebemos as correspondências do Tribunal de Contas do Estado me obrigando a cobrar e fazer a correção inflacionária, ou seja, não é aumento real, é só a correção inflacionária, nós não temos aumento, até é, algumas pessoas disseram, ah, congela o IPTU igual Varginha fez, mas se é para fazer igual Varginha, eu tenho a satisfação de dizer a todos aí que então está congelado, porque lá é igualzinho aqui, lá está congelado, é só a inflação, não teve aumento real. É o mesmo valor com os 10% de inflação. Se você pesquisar no Google, congelamento de IPTU Varginha, você vai ver essa explicação lá. O IPTU está congelado, vai ficar só com a recomposição inflacionária. Então aqui também está congelado, se for dessa maneira. Né? E, então, como você falou, foi feito um georreferenciamento Lá em 2018 ele foi licitado, foi contratado em 2019, realizado E em 2020 deixaram para lá e caiu para mim né? E aí eu recebi a correspondência do Tribunal de Contas ó, São tantos domicílios na sua cidade, tantos imóveis As metragens estão atualizadas, você tem que cobrar Senão você vai ser responsabilizado do seu CPF Então é muito complicado, não é simples como as pessoas é, muitas vezes imaginam, né? e, e, então é tudo muito amarrado. E aí vem a maldade né, de algumas pessoas, a distorção dos fatos, uma parte é, das pessoas que ficam usando isso, ah, podia baixar, não está baixando porque não quer, ah, é ele que aumentou o IPTU, então é verdade, não é bem essa.
0: Falcão, vamos falar agora sobre trânsito. Na entrevista que o senhor concedeu para o Entre Linhas, é, durante a campanha, que né, foi o especial que a gente fez com os candidatos, o senhor citou que lá na gestão de Beia Savassi tinha sido contratada uma empresa, essa empresa tinha feito um estudo no trânsito e tinha apontado algumas melhorias né, que deveriam ser executadas, só que essas melhorias não foram colocadas em prática. Já passou muito tempo, o trânsito sofreu modificações, a frota aumentou, e agora, Falcão, é, a gestão tem é, ideia aí, tem um, um projeto para contratar uma nova empresa, fazer um novo estudo aqui em Patos, para quem sabe melhorar o trânsito? Porque o pessoal está reclamando, principalmente agora, com a volta às aulas, aquecimento da economia, que principalmente nos horários horário de pico, a gente está tendo congestionamento, acidente, acidente todo dia na cidade. A gente sabe que é, grande parcela do acidente está relacionado aí à questão da imprudência. Mas, às vezes a questão da mobilidade, da engenharia de tráfego, pode contribuir?
1: Bom, sem dúvida, não tem outra coisa a fazer. Não adianta fazer remendo, puxadinha, mudar é, sentido de uma rua, mexer na outra, colocar proibido de estacionar, precisa de um planejamento completo, não tem outra maneira de fazer. E a gente está contratando sim, a gente destinou recurso para esse ano, para o orçamento desse ano, é para quem não sabe, no primeiro ano de gestão eu não trabalho com um orçamento construído por mim, então você não planeja o seu primeiro ano. Você trabalha com um orçamento feito no último ano da gestão anterior, que é a prova na Câmara para o ano seguinte. Já no ano passado nós elaboramos todo o orçamento para 2022, aprovamos na Câmara e agora a gente está colocando em prática esse orçamento e tem recurso previsto para essa contratação. É contratar um estudo especializado que vai definir, do ponto de vista macro, todo o trânsito da cidade e colocar em prática. Porque o nosso trânsito, ele basicamente é o mesmo trânsito de 20 anos atrás com os puxadinhos que foram fazendo, né? com as melhorias ali, às vezes no improviso, dentro do que era possível, com os recursos que tinha. E a cidade cresceu demais, né de 15, 20 anos para cá, é outra cidade criou-se gargalos no trânsito entre os bairros. Você pega Tomás Jaquino saindo do centro lá para todos aqueles bairros. Você pega é, também a, a JK, a própria JK, né, para os dois lados para acessar os bairros. Tem hora que dá um, um fluxo muito grande. Doutor Marculino, Major Gote para você sair desse miolo ali do centro ali. Tem hora que é bastante complicado sentido Mercado Municipal e então é, é, e as mudanças que forem diagnosticadas e identificadas a necessidade de fazer, tem que fazer. Por exemplo, se lá na rua da HNSF é o caso de tirar o estacionamento para fluir duas pistas de rolamento, paciência. É, se algumas pessoas vão ficar chateadas, mas é por um bem maior, a gente vai ter que fazer. A própria Fátima Porto, do, do centro aqui, ela fica uma via estrangulada tem hora, né, nos horários de pico, porque você tem... Estacionamento e quase que só uma pista para passar. Se fosse tudo livre, seria mais fácil. E, no entanto, a gente sabe: tem comerciantes, tem toda uma dinâmica ali de, de economia né, que está girando ali naquele local, mas a gente vai ter, que, vai ter que adequar. Contratado o estudo, entregue o resultado do estudo, a gente vai divulgar isso para a comunidade e vai colocar em prática.
0: Falcão, a gente vai entrar agora no bloco das polêmicas, que eu vou colocar no entrelinhas, é uma novidade, eu anunciei no início do programa, que aqui a gente não tem medo de perguntar. A gente dá liberdade para o nosso eu convidado... Não tem
1: medo de responder.
0: <risos> então tá ótimo, e a gente dá liberdade para o nosso convidado responder, é um programa ao vivo, e caso o convidado também queira se abster, esse direito também é dele. Em 10 de fevereiro... A viúva do ex-vereador Marquinhos das Bananas concedeu uma entrevista na emissora de rádio, e não foi apenas uma entrevista, foram várias, e acusou o senhor de integrar uma quadrilha, juntamente com outros vereadores, para caçar o um mandato do vereador Marquinhos das Bananas, do então vereador Marquinhos das Bananas. É, o senhor não comentou essa acusação na época, restaram especulações aí pelas redes sociais. Agora, Falcão, eu queria ver se o senhor tem interesse em comentar esse caso. O senhor pretende tomar alguma providência quanto a essa acusação? Como que o senhor recebe aí as declarações da viúva do ex-vereador Marquinhos das Bananas?
1: Lelis, a população patense votou maciçamente em 2020 para mudar a política de patos. Acabar com essa politicagem suja, com essa baixaria... Eu não quero saber disso, ninguém quer saber disso, o pessoal quer ver benefício para a cidade, quer ver avanço, quer ver atração de investimento, é melhoria na saúde pública, na infraestrutura. E eu lamento, assim, do fundo do coração, é, como que a, a viúva né, em questão está, assim, claramente sendo usada por algumas pessoas, e num momento de fragilidade, eu acho que isso é de uma baixeza, de uma, de uma sujeira, que eu não sei nem classificar. Você se aproveitar da fragilidade emocional de uma pessoa que acabou de perder seu marido para é, espalhar em verdades, para tentar confundir as pessoas, para fazer politicagem, basicamente. Eu não comentei, porque eu não vou processar uma pessoa fragilizada. Isso é tudo que as pessoas que estão por trás querem, para ficar rendendo a polêmica para ficar perguntando na rádio, na televisão, quem é que tem razão, para ficar entrevistando novamente, eu tenho mais o que fazer, sabe? Eu estou bastante é, compromissado com os problemas do município, como eu te falei no início, a gente tem um dia que dorme pensando numa uma coisa, acorda pensando em outra, e o que eu tenho a dizer é assim, lamento muito, né? lamento muito, eu tinha uma relação muito boa com o Marquinhos das Bananas, então aquilo... A hora que começou aquele negócio, para mim, ficou parecendo uma brincadeira, não estou entendendo. Ele foi eleito vereador, teve a eleição da mesa da Câmara, não teve problema absolutamente nenhum. Logo em seguida, eu estava com ele num churrasco lá na Mata dos Fernandes, junto com a família dele toda, recebi ele todas as vezes que ele quis lá é, no gabinete, atendi ele sempre que possível nas demandas dele, sempre que ele tinha algum problema de saúde, eu mandava mensagem, e aí, Marquinhos, você está bem? Parece que você está na UPA, está no hospital, está precisando de alguma coisa, e infelizmente veio a ocorrer o falecimento dele, e a gente lamenta demais que isso é, seja usado dessa maneira, né? muito, muito vil, um negócio muito... Não é para isso que a gente está na política, né? eu acho que as pessoas tinham que respeitar mais a própria família dele, né? muitas pessoas ficam com raiva da viúva, acho que não é o caso, porque ela não está fazendo isso é, de, de própria vontade, todo mundo sabe quem está indo lá na casa dela, quem está que lá toda hora é, enchendo o saco e, e, e criando esse tipo de confusão. Então, é só o que eu tenho a dizer.
0: Falcão, ainda falando sobre esse assunto, só que em outro cenário agora mais recente, a diretora de comunicação, ex-diretora de comunicação, Ana Rodrigues, anunciou a saída do cargo, é um cargo de confiança, e depois que anunciou a saída, surgiram boatos quanto ao que havia acontecido. De fato, a Ana Rodrigues foi demitida ou ela pediu para se desligar da prefeitura?
1: Pediu para se desligar da prefeitura e saiu numa boa, é amiga da minha família, amiga da minha esposa, conhece meus filhos, já veio dentro da minha casa várias vezes. E também é outra situação que tem a mesma origem, né? a mesma coisa, para desestabilizar, para tentar desestruturar a família da gente. E é outra coisa que... É, eu repito a mesma coisa, a gente não está aqui para mexer com isso, quem quer ficar inventando coisas, quem quer ficar difamando as pessoas, ofendendo a minha esposa, ofendendo a profissional, a pessoa, a mulher, Ana Rodrigues, né, que trabalha com isso, sempre trabalhou com isso, com comunicação, com marketing político, e infelizmente uma situação como essa... É, é algo, assim, lamentável, algo ridículo, é algo totalmente ridículo. E ela saiu simplesmente porque ela quis, né? É uma situação normal, ela sempre em campanha política, ela trabalha em campanha política. É, profissionais dessa área costumam ter um ganho financeiro maior nessa época de eleição. E ela sempre trabalha em eleição, esse ano tem eleição de novo, ela é uma profissional lá de Nova Lima, e falou, olha, eu acho que vou conseguir, tô recebendo algumas propostas esse ano... E eu não gostaria que ela, que ela saísse, mas a gente é, conversou e beleza, né, já está trabalhando, já tem os seus projetos, Estou conversando com ela quase todo dia, a Ludmilla, minha esposa, também conversa, então, também bobagem que não faz sentido nenhum, que a gente lamenta também.
0: Vamos para a próxima polêmica, essa mais recente, mais política mesmo, o reajuste de 25,23% no salário dos vereadores, aprovado em dois turnos na semana passada, gerou um movimento nas redes sociais, o um movimento Veta Falcão, teve protesto, teve protocolo de, de, de denúncia no Ministério Público, e Falcão, eu estive olhando todo dia no Diário Oficial para ver se ia sair ou não ia o veto ou a sanção Sim. nesse projeto de lei. É possível adiantar aqui para o um Entre Linhas qual que vai ser a decisão aí do senhor quanto a essa questão polêmica?
1: Olha, Lelis, a gente. Eu sabia que essa pergunta surgiria, né? A gente fica pensando em como é que vai responder, mas eu não consigo responder, a não ser com, com sinceridade mesmo. O que, que aconteceu? É, primeiro, que deixar claro que esse é um assunto da Câmara, esse é um assunto dos vereadores, diz respeito a eles. O meu salário, o salário da vice-prefeita, não teve recomposição inflacionária nenhuma esse ano, não teve recomposição inflacionária nenhuma o ano passado, e mais do que isso. No ano passado a gente fez, foi cortar pela metade o nosso salário durante meses. Eu não estou querendo é, criar problema com a Câmara e nem aparecer em relação a isso, só estou deixando claro a minha posição. tá? Essa, essa é a minha posição. É, como é que começou essa história? Deixa eu explicar para as pessoas que estão assistindo. Vereador, prefeito, não pode aumentar o seu próprio salário. Uai, Falcão, então como é que os vereadores fizeram isso? Na verdade, você faz uma lei estabelecendo, fixando o subsídio para o próximo exercício. Ou seja, os vereadores da atual legislatura, o prefeito atual, todo mundo, pode fixar o vencimento, o subsídio para o próximo prefeito e os pró próprio, próximos vereadores não os atuais só que a lei, a última lei que fez isso é de 2016 e a última legislatura não corrigiu a inflação do salário dos vereadores nem do prefeito, nem da vice, nem dos secretários então é a lei que está valendo, é a de 2016 que fixou esse salário e de 2016 para cá 2017, 2018, 2019, 21, teve inflação, obviamente, nesse último ano foi de 10%. Somaram todos os índices, né, a, a inflação que virou de um ano para o outro nesses últimos anos, e chegaram a esse valor, e então eles têm o direito de fazer isso, agora cabe a cada um é, julgar se é o momento, se isso é justo. O meu eu não mexi, nem o da vice, e ainda cortei pela metade no ano passado. Eu mexi no dos secretários. Por quê? Deixando bem claro para a população, assim como eu fiz pelas minhas redes sociais. Um secretário do nosso município estava ganhando líquido, algo em torno de 6 mil reais. É um salário ruim para o padrão do Brasil, para o padrão de paz de vida? Não, não é ruim. Mas vamos pensar aqui, para a responsabilidade que tem, por exemplo, a secretária de saúde, um hospital abrindo, uma UPA sendo reformada, cirurgias eletivas, milhares sendo feitas, reformas de UBS, uma vacinação gigantesca uma pandemia, será que, acho que uns 8 mil líquido, acho que está mais tranquilo. E eu te cito um exemplo claro. A Ana Carolina, ela é enfermeira de carreira do município. Se ela ficasse quietinha lá como enfermeira, ela ganharia mais do que os 6 mil líquido, 6.500, que ela estava ganhando como secretária. Então, acho que não é justo, né? E aí a gente fez a recomposição do salário dos secretários, do prefeito, da vice, não. Mas dos secretários. Por quê? O prefeito e a vice são eleitos pelo povo. Nós somos políticos. A gente é pago pelo povo. Os secretários também são pagos pelo povo. Só que eles são empregados. Se eles não tiverem dando resultado, eles podem ser mandados embora amanhã. Eles não são é, políticos. Eles não são eleitos. Pode trocar a qualquer momento. Então, acho que é justo melhorar um pouco o salário e poder cobrar mais. Né? Sob pena, inclusive, da gente até perder alguns secretários. Essa, essa é a realidade. Então, a gente fez essa correção do salário dos secretários, e, porém não do prefeito e da vice. E aí, essa lei de 2016, ela me dá essa prerrogativa de fazer a recomposição inflacionária do meu salário, da vice e dos secretários. Não fiz o meu, não fiz o da vice, ainda cortamos pela metade do ano passado, as pessoas às vezes esquecem disso, mas cortamos pela metade do ano passado por conta da pandemia, do drama que muita gente estava vivendo. E eu acho que o político, ele tem... É, que está sensível a, a essas questões. Essa é a minha visão pessoal, sem querer entrar em qualquer é, conflito com, com a Câmara. Né? Não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, até porque é uma situação de respeito só a eles. Então a lei de 2016 dá a prerrogativa para o prefeito fazer isso. Como dá a prerrogativa para a Câmara fazer isso? Então a Câmara não precisava ter feito projeto de lei e mandar para o prefeito sancionar. Por esse motivo, por ter esse parecer da Procuradoria, por não ser uma situação que compete a mim, eu não sancionarei esse projeto, ele vai voltar para a Câmara para o presidente da Câmara promulgar ou não. No caso do prefeito é sancionar, no caso do presidente da Câmara é promulgar o termo correto e aí eles vão tomar a decisão deles porque é uma decisão que cabe exclusivamente a eles.
0: Então, traduzindo, o senhor vai vetar e os vereadores quando voltar para lá podem derrubar o veto, seria isso? Você vai é deixar eles decidirem?
1: Não. Não. Na verdade, é. V vamos deixá-los decidir. Mas cê tem, cê tem três situações. Ou o prefeito sanciona, ou o prefeito veta. E aí eles podem derrubar o veto. No caso do prefeito não sancionar e nem vetar, passam-se 15 dias e esse projeto volta para a Câmara para que o presidente da Câmara promulgue ou não. Como eu acho que não é matéria de competência do prefeito, é esse o parecer que eu tenho da procuradoria do município, e a gente consultou também é, várias pessoas, até fora de Patos, a lei orgânica do município, tudo que nós consultamos, eles teriam a prerrogativa de fazer por ato do presidente, lá na Câmara mesmo, não tinha que mandar para eu, eu sancionar. Então não é uma matéria de competência minha. O salário deles é algo que diz respeito à Câmara. Então vai voltar para a Câmara para que eles tomem a decisão, é, junto com o presidente... Ezequiel de promulgar ou não. Não se trata de veto e nem de sanção. É uma terceira situação.
0: Só um comentário rápido aqui sobre essa questão do salário, Falcão. O salário mínimo, ele é mínimo. Então ele não é máximo, não existe salário máximo. E uma pesquisa recente, com base em cotação, inflação, aponta que o salário mínimo ideal seja em torno de 6 mil, né Falcão? Hoje, para a pessoa é, ter uma vida tranquila. Então, cabe a gente ressaltar que talvez, é, infelizmente, a realidade é essa, o salário do político não seja, vamos dizer, totalmente errado. Errado é o brasileiro que, infelizmente, recebe o que é, não é compatível com a, com a questão dos gastos que, que todo mundo tem ao longo do mês. Então, é, fica a sugestão aqui para os empresários que têm condições, que estão tá pagando, às vezes, um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo, reavalie né, também, Falcão, o salário dos seus funcionários como uma forma de valorizar o, o trabalho do seu colaborador, afinal, é esse colaborador que é, faz a empresa crescer, crescer. A gente sabe que cada empresário tem sua realidade, a gente sabe que tem empresas que, que ficam no limite, né, na margem de lucro, mas tem algumas empresas que têm uma condição melhor, que podem oferecer... Inclusive um reajuste anual acima da inflação Inflação 10,06% do ano passado Esse ano talvez pode ser até um pouco maior Pelo andar da carruagem Então fica aí né, esse alerta para o funcionário né, Que ele também tem o direito de Assim como os vereadores estão fazendo De lutar pelo reajuste digno E quem sabe até para um ganho real é, Falcão, mais um assunto polêmico aqui é, sobre eleições, a pergunta que não quer calar e ainda não tem resposta. Eu perguntei a Ludmila no, no, no WhatsApp esses dias, ela não me respondeu. E eu vou ver se eu consigo essa resposta com você. A sua esposa, esposa Ludmila Falcão decidiu, junto com você, claro, ela vai ser ou não candidata a deputada estadual. E o partido seria o Podemos?
1: Lely, essa é uma decisão que cabe exclusivamente a ela, né? Eu recebo, às vezes, o questionamento, não é o seu caso, né? Mas, Falcão, você vai lançar de Ludmilla? Falcão, você vai deixar de Ludmilla ser candidata? Falcão, você vai colocar a Ludmilla na política? Primeiro que ela não é um instrumento, ela é uma mulher independente, uma mulher incrível, a decisão é dela, e o que ela decidiu eu estarei apoiando, assim como ela me apoiou na minha candidatura, entrando de casa em casa, ela, ela fez o que ela fez, assim eu não tenho nem como, não sei como agradecer, não sei nem o que fazer, né, é agradecer o resto da vida pela parceira que ela é, e cabe dizer, é né, uma brincadeira que eu tenho feito com algumas pessoas, a Ludmilla, até se ela separar de mim amanhã, ela tem tudo para tomar as decisões dela, ela poderia perfeitamente ser candidata estando comigo ou não, porque ela tem brilho próprio, ela tem a história dela, ela tem as conquistas dela, as pessoas gostam dela, pelo que ela é, e, e ela é até melhor do que eu, mais política do que eu, mais simpática do que eu, mais trabalhadora ainda, mais agitada. E eu, eu não posso responder essa pergunta para você. Essa é uma pergunta que tem que ser feita para ela. Né? De fato, desde que eu fui candidato e a Ludmilla apareceu na campanha, muitas pessoas começaram a falar: nossa, mas a Ludmilla tinha que ser candidata, ela é melhor que eu ser, não dá tempo de trocar ainda não. <risos> e eu falei, ó, isso aí é, tá doido, isso é brincadeira, tal. a gente tem filhos é... Depois ganhei a eleição e o pessoal continuou com essa conversa né Ela desempenhando o trabalho dela de primeira dama E a gente tratando isso como brincadeira aqui em casa, tá doido, não tem como Imagina, Ludmilla, você fazendo uma função e eu outra, a gente já tá bastante apertado A coisa foi ganhando cada vez mais volume, mais volume e um dia a gente sentou e falou, nós vamos ter que tratar desse assunto sério, porque está todo mundo falando disso, já estão colocando seu nome até em pesquisa, então o pessoal está tá levando a sério e a gente vai precisar se posicionar. Né? Então a gente é, vê essa possibilidade com muita ressalva, né, priorizando também as nossas questões particulares, né, que não podem ser deixadas de lado, principalmente nossos filhos, família, questão de negócio, mas o fato é que ela já está no meio das pessoas, ela tem os seus projetos, ela faz tudo com muito entusiasmo. A gente nunca conversou, ah, Ludmila, começa a fazer isso, isso e isso, porque aí você vai aparecer. Ela é o que ela é, ela sempre foi assim. Ela é expansiva, ela é uma pessoa que conquista a simpatia das pessoas. E, e eu acho que a melhor decisão vai ser tomada, pensando em Patos de Minas, pensando na região, mas também pensando na, na nossa situação é, familiar no, nos nossos negócios, eu estou tratando isso com vocês aqui, como vou sempre tratar desse assunto, para todos que a gente, é, que questiona a gente, todos com quem a gente conversa, de forma bem, bem transparente. É fato o seguinte, o dia que eles inventaram aquele negócio, aquele boato lá, e soltaram aquilo nos WhatsApp de todo mundo, <risos> a Ludmilla ficou nervosa na hora, e falou, agora que eu vou mesmo, eu estou achando que eu vou, porque esse povo está está brincando, está me cutucando aqui com, com vara curta não deixa a gente em paz, fica fazendo esse tipo de coisa achando que vai me amedrontar, vai surtir o efeito, é o contrário. Mas a gente não, não decidiu ainda, a gente está conversando é, com, com muitas pessoas próximas, né, com as pessoas que nos apoiaram lá na eleição municipal, com amigos, com família, e vamos trabalhar, né, vamos, vamos continuar o nosso, o nosso trabalho e na hora certa a gente toma essa decisão.
0: Ludmila, você tem meu telefone, quando tiver resposta, manda um zap aqui pra mim. <risos> é, Falcão, a gente já tá a uma hora e sete e a gente ainda tá na metade do programa, então vou pedir que o senhor seja bem objetivo a partir de agora, pra gente em 20 minutos matar o programa, tá bom? É, vamos lá, a gente, a gente vai estrear hoje o novo quadro do Entre Linhas, que é surpresa, que é a rede social do Entre Linhas. Falcão, antes da gente começar... O pessoal às vezes pergunta, é um estagiário, é um assessor que cuida do Twitter, do Falcão, do Instagram do Falcão? Responde pra gente, é você mesmo que cuida das suas redes sociais?
1: Sou eu mesmo, cara. Eu tenho que... eu vejo isso como fundamental. Eu acho que é, tantas, tantas pessoas estão gostando do nosso trabalho, é lógico que a gente não consegue agradar a todos, né? É, mas muita gente tem gostado do nosso trabalho porque a gente está pronto o tempo todo problemas sempre vai ter é, o fato é o que você faz com esses problemas você vai responder as pessoas você vai encarar de frente os desafios está com um buraco aqui, está com um problema você vai responder, vai tentar resolver isso faz diferença, então eu, eu respondo eu tento responder o, o meu Instagram, ontem ele estava com mais de 99 de, sei lá quantas mensagens, estava escrito lá 99 mais nos na, nos directs, né? e vários outros e mais de 200 WhatsApp, tem os comentários na página do Facebook também é, de vez em quando a própria Ludmilla me ajuda, eu dirigindo de repente a gente indo para algum lugar ela vai lendo, eu vou falando, ela vai respondendo e muita coisa é só um joinha, né alguma coisa assim a gente só curte lá e vamos tentando responder todo mundo eu acho que isso está fazendo muita diferença muita diferença mesmo porque demonstra vontade né, de, de mudar, de melhorar, você responde, você mostra é, que está ali de corpo e alma no, no desafio, você dá satisfação para a pessoa, e é aquela situação de não se acomodar e não falar ah, a prefeitura é isso mesmo, não dá para atender todo mundo, ah, eu responder todo mundo, ah não, não dou conta não, e então, eu acho que tem, que tem que responder sim, e as pessoas depositaram muita confiança na, na nossa candidatura e no nosso trabalho, né, e muitos acreditaram, é possível sim fazer uma política diferente, é possível sim ter resultado diferente, e a gente tem que estar tá honrando isso todo dia. Se a gente cair na rotina, é igual um relacionamento. O fogo tem que estar tá aceso, você tem que estar tá, é, toda hora respondendo, mostrando que está correndo atrás, dando as respostas, do contrário, as pessoas vão perder né, a, a crença, vão falar, ah, esse cara já virou a mesma coisa, não quer resolver, não responde, não corre atrás... Então sou eu mesmo, né? No Twitter também é, as pessoas, principalmente a Ana Clara, me deu muitas ideias boas, né? De redes sociais, falou, não traz uma rede mais mais descontraída, não fica muito formal, não fala o que você é, seja o que você é, mesmo e, e fala as coisas diretamente, brinca quando for o caso e a gente já tinha essa essa linguagem também um pouco na campanha, né? Que eu nem conhecia a Ana Clara na época. E a proposta sempre foi essa. Cara limpa, se for dentro do carro grava dentro do carro, se for no escuro grava no escuro. Sem essa de câmera de ultra qualidade, de estúdio, né? Pose para gravar. As pessoas estão cansadas desses políticos. Olha minha gente, é, evidentemente não é dessa maneira. Ninguém quer saber dessas frases feitas dessa dessa lorota política, né? O político ele não pode vestir esse personagem. Ficar ali achando que aquilo é um teatro, isso aí já é coisa do passado. Então, é, eu acho que as redes sociais é, irritam muito né, algumas pessoas. É impressionante como algumas pessoas da, da imprensa ficam irritadas né, com a nossa transparência. Ah, é o prefeito blogueiro, ah, é o prefeito que gosta de fazer vídeo. Eu gosto de fazer vídeo mesmo. Né? Meus vídeos, 30 mil pessoas veem meus vídeos, vídeo, isso é bom demais, eu preciso prestar contas do meu trabalho. E se alguns não querem divulgar as coisas, eu tenho que fazer a minha divulgação com meus próprios meios. Né? Não é o caso do Patos Notícias, que é, quando tem coisa ruim, mostra, quando tem coisa boa, mostra, como eu falei no início. Agora, eles querem que eu não tenha transparência, que eu não use as redes sociais, aí é pedir demais, né? Então, a ferramenta ela tem que ser bem utilizada.
0: Beleza, Falcão, vamos fazer rede social ao vivo agora. Como que funciona a rede social do Entre Linhas? A gente vai colocar aqui oito nomes para você e você vai ter que dizer bem rapidamente mesmo o que, que você acha dessa pessoa dos ideais dessa pessoa e você vai me dizer se você segue ou você se você não segue essa pessoa se você segue ou não segue os ideais dessa pessoa vamos lá vamos começar com o primeiro personagem a primeira pessoa aqui que é o pera presidente aí, da aí, república vamos lá. eu
1: sigo para acompanhar as informações eu sigo porque eu preciso eu sigo que eu admiro, o que eu gosto demais, e. São coisas
0: diferentes. É, é com relação a, a compactuar com as ideias, com a pessoa, admirar a pessoa, vamos dizer assim. Resumindo, não é simplesmente para acompanhar as informações, não. A respeito aí de. como se fosse um círculo de amizade mesmo, virtual. A gente começa com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Falcão esteve bem próximo dele hoje. E aí, Falcão, você segue ou não <risos> segue o Bolsonaro? Eu não, concordo com tudo que ele faz, né? acho que ele
1: comete erros, mas eu sigo. É o presidente do Brasil, eu acho que a equipe dele é uma equipe boa, tem muita coisa boa acontecendo no governo, acho que às vezes ele próprio, presidente, se envolve em polêmicas que não, não precisava, mas eu sigo.
2: Perfeito,
0: vamos para o próximo personagem, o ex-presidente da República e pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva.
1: Não sigo, não sigo. Eu é, reconheço a trajetória do ex-presidente, mas a gente precisa confiar em algo que ainda existe no Brasil, embora é, tenha invertido toda a situação agora por último, né, de uma forma assim que Sérgio Cabral, Aécio Neves, tá todo mundo agora sendo inocentado, sendo livrado, enfim. É, mas eu não sigo porque foi uma pessoa que foi condenada né, tem fartas provas, foi julgado por inúmeros juízes de várias instâncias, então é, não se trata aqui de questão ideológica, se trata do que é certo. Se o Bolsonaro for condenado, eu também não posso seguir. Né? Isso eu acho que é uma questão de, de princípios.
0: Vamos para o nosso próximo é, usuário aqui, né? a próxima pessoa, o ex-candidato Arnaldo Queiroz que esteve na disputa a prefeito em 2020, junto com o senhor?
1: Olha, né, ignoro, né? Se eu estiver lá na rede social passar ele, eu passo batido, né? Acho que não tem nem o que dizer. Eu fui muito atacado na campanha, ataques pessoais. Eu passei a campanha inteira sem citar o nome dele, né? Não, não fiz nenhuma menção a ele. E foi uma situação muito chata, né? Todo mundo viu aqueles vídeos. E canalizou um sentimento muito ruim Que acabou transmitindo, querendo canalizar para a gente Para a minha família, não entendi E desejo luz a ele
0: Perfeito, vamos para o próximo é, usuário A próxima pessoa aqui O pré-candidato a deputado é, estadual Brás Paulo, também comentarista de rádio
1: Já votei no Brás Paulo né, Sempre tive com ele uma relação ótima, excelente mas de uns anos para cá, a posição política do Braz, ela tem é me desagradado. Acho que a gente não tem concordado, né? Ele tem feito muitas críticas desarrazoadas ao nosso governo. É, ele tem sustentado posições que ele não sustentava quando ele era vereador, por exemplo. Então, uma incoerência muito grande para mim. E nada contra a pessoa dele, extremamente agradável com a esposa dele, a gente. É, mas não teria motivo para seguir ele, não, na, na,
0: na rede social, não. Então, você não segue não vamos pro próximo o ex-vereador Lázaro Borges Tive com o Lázaro
1: nessa semana, recebi ele lá no, no gabinete, também não tem absolutamente nada contra a pessoa dele sempre foi muito educado comigo sempre o tratei também de forma é, totalmente positiva né? é uma maneira que eu gosto de tratar todo mundo, né? acho que mas é, ele, ele sempre me tratou muito bem. Mas um, também não, não vejo é, motivo para seguir, né? acompanhar, acho que o trabalho dele é, como vereador, ele foi vereador é, por uma outra coligação, né? esteve aliado ao, ao Arnaldo Queiroz na, na eleição. Nada contra, nada contra, mas também não, não, não seguiria,
0: não. não seria o caso de seguir, não. Vamos para o próximo, o ex-deputado Ilmiro Nascimento presidente da União Brasil, aqui em Patos de Minas.
1: Ah, o, o Elmiro tem uma história na política, né? o pai dele, a irmã dele, e a gente respeita demais isso, né? diferentemente do que foi dito né? na campanha, a gente fez uma campanha é, nos contrapondo a, aos políticos que estão há décadas e exercendo esse coronelismo, né? digamos assim. Muita gente se ofendeu com isso. Ah, você está chamando de coronel. É coronelismo. Coronelismo, o que é o coronelismo? Quem fica? O pai, o filho, o outro filho, que fica décadas na política, tem aquela prática de indicar o candidato, você não vai, você é que vai. E nada mais do que isso, não né, nenhuma ofensa, não. E o Elmiro tem serviços prestados, como o Arlindo de Porto tem, deve chegar a vez dele aí, né, que eu estou vendo que vocês estão gostando da, das polêmicas. É, mas também não teria motivo para seguir, eu acho que deu a contribuição dele. Hoje ele tem uma posição extremamente crítica ao nosso governo, me parece até um pouco assim, rancorosa por conta da derrota na eleição. Muita coisa que é dita assim, que não faz sentido nenhum né E eu não, não ouço, não assisto, a gente tem nem tempo para isso, mas toda hora alguém chega. Ah, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Falo, ah, gente, paciência. É, nem Jesus Cristo agradou a todos, são, foram adversários da eleição, e a gente está desempenhando uma proposta que foi diferente, natural, é lógico que eles não iam é, nos apoiar. Nada contra a pessoa também, não, mas não seguiria,
0: não. Vamos para o próximo: Zé Vitor, deputado federal, pelo PL.
1: Esse eu tenho que seguir porque está nos ajudando muito. É uma pessoa que nos recebeu muito bem. Todo mundo sabe que Patos de Minas não tem hoje um deputado federal que mora, né, que é aqui da cidade. Então eu fui lutar com as armas que eu tinha. Eu já conhecia o Zé Vitor antes, já conhecia a Grecia Elias, já conhecia o Igor Timo, já conhecia o Lucas Gonzalez e outros né, deputados e procurei todos. E o Zé Vitor nos recebeu assim, muito bem começou a destinar emendas para o município, de caminhão, maquinário, é, emenda para a cirurgia eletiva, é, deve dar certo uma escola grande agora também aqui para o nosso município, tem também a situação da estrada lá de Alagoas, ele eu sigo para acompanhar o trabalho, para é, pedir mais recursos, e é uma necessidade que a gente tem, e é uma, uma pessoa que, que tem, tem nos ajudado. aí. Agora
0: o último... A última pessoa que a gente vai colocar aqui, vamos ver quem é. O jornalista e apresentador Gui Boaventura.
1: Olha, o Gui Boaventura, eu vejo que ele faz o trabalho dele, né? Ele está lá na televisão e o jornalismo, ele precisa identificar os problemas. Mas é notório também a sua posição partidária. O Gui Boaventura ele gravou depoimento para a campanha do Arnaldo Queiroz. Ele teve inserção no, no programa eleitoral do Arnaldo Queiroz. Então, é, a credibilidade para criticar o nosso governo fica um pouco prejudicada. Não estou dizendo a credibilidade dele como jornalista, nem como pessoa, muito menos. Mas, na medida em que ele fez campanha para um candidato, sendo jornalista, e agora em seguida ele vai falar do nosso governo, não dá para confiar muito. Né? Fica, um pouco, fica um pouco prejudicado. E acho também que pega um pouco pesado, tem hora, né, até, se quiser direcionar as críticas todas ao, ao prefeito, pode direcionar que aqui o couro é grosso, o peito é largo, mas é, tem hora que pega um pouco pesado, né, até com, com a equipe, episódio muito desagradável com o pessoal da saúde, e nada contra, inclusive canta bem, eu vi um dia no, no, no Instagram dele lá, ele cantando lá, é, gostei. Mas não, não, não seguiria, não.
0: Então são esses, só resumindo o pessoal que está nos acompanhando. É, o Falcão seguiu duas pessoas, que a gente colocou aqui, o Bolsonaro e o Zé Vitor, ambos do PL. Não seguiu o Lula, o Brás Paulo, o Lázaro Borges, o Elmiro Nascimento e o Gui Aventura E teve também a opção de ignorar o Arnaldo Queiroz. Essa foi a rede social do Entreniz. Falcão, a gente tem ainda as perguntas do público, Eu vou pedir para... Se, se, se o senhor tiver condições ainda de permanecer mais, mais alguns objetivos. minutos. É, e se o senhor tiver é. possibilidade de continuar mais alguns minutinhos aqui com a gente. Vamos começar com a pergunta do Carlos Alberto Silva. Ele pergunta a respeito do SAMU Regional e dos servidores do SAMU Municipal. Com a regionalização, eles vão ficar aí sem, vamos dizer, uma posição dentro da escala ali do, do funcionalismo. Ele está perguntando se tem a possibilidade do município, se o município já pensou nisso, de repassar esses servidores para o Estado, para atuarem lá no Hospital Regional Antônio Dias.
1: Todas as possibilidades já foram analisadas, a gente queria muito incorporar os funcionários do SAMU Municipal no SAMU Regional, mas não tivemos parecer jurídico favorável para isso, conversando demais sobre essa possibilidade lá na prefeitura, fizemos consultas até externas. O SAMU regional é uma necessidade, a proposta foi melhorada em relação ao que era nos últimos anos, mais pontos de atendimento serão estruturados na região, de modo que a nossa cidade não fique sobrecarregada. Os profissionais do SAMU municipal, eles serão aproveitados da melhor forma possível, nós não vamos fazer nada injusto com ninguém, não estamos aqui para prejudicar ninguém, só que o servidor, o funcionalismo, ele tem que servir a coletividade. Né? Tem hora que existe conflito entre o que a pessoa A, B quer e o que é mais interessante para a coletividade. Mas o nosso governo é de diálogo, nós estaremos conversando com eles novamente, aí em breve, para ver todas as, as possibilidades. Né? Uma possibilidade é, é absorver dentro da própria saúde pública municipal, é a mais natural, a mais óbvia. Essa do Hospital Regional Antônio Dias, nós podemos estudar também, podemos ver se é interessante para o município, né? porque quem está pagando o salário, meu salário, da vice, do, do pessoal do, do SAMU é, municipal, de todo mundo, é a população. Então tem que ter interesse público,
0: tem que ser o melhor para a população. Vamos lá, pergunta do Gabriel Gontijo. É, em recente visita a Patos de Minas, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou a modernização do aeroporto municipal. Essa modernização, ela já começou, tem data para começar? E tem possibilidade aí de Patos de Minas voltar a ter voos comerciais? Como tá aí as articulações em torno disso? Gabriel Gontijo, a pergunta.
1: Total possibilidade, total possibilidade. Não sei se é o Gabriel Gontijo, é, o cantor, será que é ele? ele nós estamos sendo assistidos por famosos aqui, o Gabriel Gonti. Se não for, é um xará dele aí, um abraço aí para você, viu, Gabriel Gontijo. A possibilidade é total e a gente espera, né? não gosto muito de promessa, mas assim, eu estou trabalhando para que seja o mais rápido possível. E por coincidência, hoje indo para João Pinheiro, me liga um executivo da Azul, no meio da estrada, acertando alguns detalhes para enviar mais alguns documentos, mais alguns detalhes do aeroporto, que a gente já vem mandando né, desde o ano passado uma apresentação, um vídeo, todo o plano diretor do aeroporto. E a modernização, a que o ministro se referiu aqui em Patos, ela passa muito pela aquisição de alguns equipamentos novos, que está em trâmite, sim, mas eu quero dizer a todos que o aeroporto está em totais condições hoje de voltar a ter os voos que tinha, até com aviões ATR que tinha, da Azul, tinha um voo daqui para Campinas, um avião até grande, e não tem nada errado no aeroporto. Né? Muita gente me cobra, fala, arruma ah, o aeroporto de Patos, faz um novo aeroporto em Patos. Nosso aeroporto está operacional e está recebendo, recebeu o ministro Tarcísio, por exemplo, veio num avião grande, né? veio num avião grande para cá e está sempre os voos particulares também. A pista nossa é uma pista muito boa, de largura adequada, mais de 30 metros, um cumprimento, uma das melhores pistas do interior mineiro. Tem Saguão lá no aeroporto, que foi feito pela própria associação lá do, do, dos proprietários de aeronave lá do, do aeroporto, uma reforma, tá tudo, é um aeroporto que não é um mega aeroporto, é lógico, né? não é o um aeroporto de, de é, São Paulo, de Guarulhos, mas é um aeroporto arrumadinho, está né? tá em condições de voltar pelos os voos e a gente espera trazer essa notícia aí o mais brevemente possível.
0: Inclusive, Falcão, é, falando de aeroporto, só para a gente ver a, a questão da capacidade né, desse aeroporto, é, o Gustavo Lima fez um show no dia 6 de abril lá em Patrocínio e ele utilizou a aeronave dele que é de grande porte, que é uma aeronave é, inclusive que é capaz de fazer voos internacionais, ele vai utilizar ela pra, na turnê da Europa, inclusive eu até busquei aqui, a gente tem imagem dessa aeronave, ela aterrizou aqui no aeroporto de Patos de Minas, que o de Patrocínio não suportava e o de Patos suportou aí essa aeronave do Gustavo Lima. É, vamos seguir aqui com as perguntas a Gislene André está perguntando o que a prefeitura está pretendendo fazer lá no parque do Mocambo, porque depois das chuvas aí de janeiro e fevereiro teve erosão lá, tem alguma perspectiva lá para fazer algum, algum tipo de manobra para garantir lá a segurança dos frequentadores, também daqui a pessoal lá que a gente vê que tem umas casas que ficam é, em costas, né? que talvez possa, é, se não tiver um certo cuidado, ter problema no futuro
1: a secretária de Obras atuou nos últimos dias fazendo reparo ali naquelas vias paralelas né, em volta do Mocambo, de onde teve erosão, cedeu a calçada, a tela, barranco. A Prefeitura esteve trabalhando lá nesses últimos dias. Né? De repente, peço para ela ir, é, conferir esses locais a que ela está referindo para ver se não foi reparado aí nesses últimos dias. Mas tem outros problemas lá no Parque do Mocambo. Né? A parte de trás lá que é, emenda, digamos assim, com o terreno do Vila, que agora vai ter o, o supermercado lá, supermercados BH, que vem aí com três novas unidades para Patos, tem muita água da chuva que desce ali, inclusive a gente deve vincular a concessão do alvará dos supermercados BH para aquela localidade a melhorias no escoamento da água pluvial, na drenagem ali, no manejo dessa água toda da chuva para que não traga prejuízo para a população da, regi da região como todo, como também ao parque. E o Parque do Mocambo, assim como a Lagoa Grande, assim como a Lagoinha, assim como a rotatória ali do Chafariz, a Praça Champanhar e vários outros locais, estão em processo de adoção, digamos assim, por empresas da nossa cidade. Um programa que a gente lançou que chama Viva Patos, que mais do que estimular as adoções, né, digamos assim, de espaços públicos, também estimula a prática esportiva, a valorização da nossa cultura... É, o lazer, né, com os novos parquinhos que a gente vai trazer nessa próxima semana, começam a ser instalados novos parquinhos aí em vários locais da cidade, como o Gustavo, como também lá no Quebec e vários outros. aí Vai ter novidade para a população. E, então, tem empresas interessadas em atuar em parceria com a prefeitura na manutenção e
0: melhoria desses espaços. Vamos lá agora a pergunta do Sidney Melo. Sidney Melo está perguntando a respeito do plano de carreira dos servidores. Vai sair do papel ou vai ficar na promessa de campanha? A pergunta do Sidney.
1: Vai sair do papel, Sidney. O plano de cargo, carreira e salário do servidor de patos ele está defasado. A gente precisa fazer uma reforma administrativa e ela está em andamento, né? É, isso tem publicidade só quando está pronto, né? mas tem todo um trabalho durante meses, setor por setor. A gente contratou a consultoria do Instituto Acla esse por esse motivo também, né? esse é um dos motivos. E nós estamos querendo modernizar a gestão em vários aspectos e esse é um dos principais. Né? Nós precisamos incentivar mais, inclusive, o servidor de carreira a assumir responsabilidades, de repente em cargos de encarregado, em cargos de diretor, porque, como eu falei no início sobre o salário dos secretários, hoje, o servidor ele quase que não tem estímulo de assumir cargos. Se tiver um servidor muito bom lá na Secretaria de Finanças, por exemplo, como era, é, é o caso né, da Marisa, que foi nossa secretária, você pede ela para ser secretária, ela não tem um ganho a mais, ela não, não tem estímulo nenhum. Então a gente precisa corrigir essas situações é, que estão... Não, não estão ideais, né, digamos assim. Então, sai do papel sim, nós estamos com muitos compromissos de gestão, isso está sendo revisado semanalmente, todos os compromissos que cada secretaria assumiu, e um dos compromissos que a Secretaria de Administração assumiu é exatamente a reforma administrativa com a revisão do plano de cargo, carreira e salário.
0: Vamos lá, que está quase acabando, Falcão, daqui a pouquinho eu te libero. Vamos lá, que a gente tem mais perguntas agora.
1: Acho que eu vou pegar um copo <risos> d'água aqui. Pode ir andando
0: aqui? Pode, pode sim. Tranquilo, tranquilo. É, vamos, 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 fazer, vamos, vamos deixar o Falcão pegar a água primeiro. E aí a gente faz a pergunta na sequência. Porque já, já temos aí uma hora e trinta e um minutos de entrevista aqui no Entreinhas. Agradecendo também, claro, a participação. De você, nosso internauta, que está conectado com a gente pelo Facebook e pelo YouTube. Lembrando que o programa Entre Linhas agora vai ser toda quinta-feira, às 19 horas e 30 minutos. Esse programa que começou com o Flávio Souza. Aproveitando aqui para agradecer o Flávio Souza por ter idealizado esse programa junto com a gente, junto comigo. A Camila Gonçalves e o Igor Nunes lá em 2020, em tempo de pandemia. A gente fez uma bela cobertura, é dica de passagem aqui, das eleições de 2020. E a gente está retornando agora para a terceira temporada do programa, sempre às quintas-feiras. Semana que vem a gente vai estar tá de volta. Em breve, nas nossas redes sociais, vocês vão ficar sabendo quem vai ser o nosso entrevistado. E claro, como é de praxe aqui do Patos Notícias, a cobertura política é sempre uma marca nossa, a gente vai estar tá entrevistando os pré-candidatos a deputado, que são residentes aqui em Patos de Minas. Em breve, a gente anuncia isso para vocês. Falcão, tomou sua água aí?
1: <risos> Tomando aqui. Pode pode mandar bronca aí.
0: Então, bora lá. Vamos falar agora sobre uma notícia que a gente compostilou lá no Patos Notícias em, em dezembro de 2020. Né? O Falcão ainda nem tinha assumido a prefeitura e o Marcelo Queiroz mandou a pergunta aqui para gente. Vou até colocar a notícia aqui na tela. A notícia é o seguinte. A mineradora sinaliza investimento de... 2,4 bilhões de reais em Patos de Minas e Presidente Olegário. Isso foi lá no finalzinho de 2020. E o Marcelo está perguntando se tem perspectiva para essa mineradora começar a exploração de fosfato aqui no município e também lá em Presidente Olegário.
1: É, como eu acabei de falar, né, nas outras situações, tem coisa que as pessoas não ficam sabendo, mas a gente está caladinho, está tá trabalhando. Né? Eu estive lá nesse local onde está sendo feita essa prospecção. Converso muito com, com os donos, né, principalmente o Eduardo, que é o, o principal, né, que é o, o cabeça do negócio, digamos assim. Eles estão com tratativas aí em andamento, né, trat, trat, tratativas avançadas para incorporarem novos sócios, digamos assim. É um negócio particular, né, eu não posso ficar dando muito detalhe, o que eu posso dizer é que, Está em franca ascensão e teve o anúncio junto até do governo do estado desse investimento e a previsão para 2024, né, 2024, 2025 começar a extração. Enquanto isso, situação de infraestrutura vai sendo estudada também, deve ter novidade. Em breve a vinda do ministro aqui em Patos de Minas, né, muitos não, não entenderam, né, não tem conhecimento às vezes sobre os detalhes. Ah, o ministro veio aqui falar de ferrovia, aqui nunca vai ter ferrovia. E a situação não é bem essa, né? A gente tem agora com as concessões a, a projeção aqui de algumas ferrovias na região, inclusive, passando por Unaí, passando por Lagamar, passa também São Gonçalo do Abaité, Três Marias, e tem outras possibilidades, nós vamos falar é, na hora certa, mas... Com a crise mundial que nós estamos vivendo agora em relação a fertilizantes, essa situação aqui entre os municípios de Patos de Minas e Presidente Olegário, né, ali perto da, da, da EPAMIG, né, quem não sabe ali aquela. Para quem não sabe, essa situação aí das terras raras e fosfato, tudo é ali perto da fazendinha da EPAMIG. Ali, e isso ganhou mais força ainda. A gente está tá trabalhando em relação a isso e. Não só essa notícia, como algumas outras a gente deve ter esse ano em termos de investimentos no nosso município. Como vem ocorrendo, né? Muitas, muitas vezes as pessoas esperam assim, um anúncio da Heineken para Patos de Minas. Mas tem várias situações, digamos, menores acontecendo que somadas colocam Patos hoje em terceiro lugar, por exemplo, na, no Estado, na geração de emprego, sendo que nós somos a 15ª, 16ª maior cidade do Estado. Então... É, tem muita coisa bacana acontecendo no, no, no nosso município.
0: Mais três perguntinhas aqui e a gente termina. É, o Cruzeiro Silva estava perguntando sobre a indústria de grande, de grande porte para vir para Patos. Estava né? falando por que está que sendo anunciado somente supermercado, enfim, empresas desse gênero. Está respondido, eu acho muito bem essa pergunta aí durante a explanação do Falcão. Vai Ou ter é novidade,
1: tão... esse ano vai ter novidade.
0: Então está aí a resposta do Falcão. O Elton Teles está perguntando se tem chance de ser criada uma guarda municipal em Patos de Minas.
1: Olha, eu indiretamente respondi essa pergunta mais cedo. Existe a lei de responsabilidade fiscal e ela limita o gasto do município com o pessoal a aproximadamente 50% do orçamento. E a gente já está comprometido praticamente nesse nível. Então não posso falar em mais contratações, em mais gastos. Né? A gente tem uma necessidade, inclusive, de aumentar o número de agentes de trânsito, não é para multar as pessoas não, tá, gente? É porque os agentes de trânsito, eles organizam a entrada de eventos, eles fazem a segurança, né? dão segurança para as pessoas, até para pedestres também, não é só questão de multa de trânsito, né? não é só para isso que, que, os ag... não é só nisso que os agentes trabalham. Né? A gente teve, por exemplo, a vacinação nesse ano. Quem é que organizou as filas? Teve alguns momentos... Que como a gente está com pouquíssimos agentes de trânsito, se não me engano, oito ou nove não foram suficientes. Então a gente precisaria, na verdade, ter mais, né? E, então é uma, uma coisa de cada vez. E então existe esse, esse fator limitante
0: para o momento. Vamos lá, o Jefferson Júnior está perguntando aqui pelo Facebook o que, que aconteceu com a usina de asfalto. A usina de asfalto está funcionando quase
1: todo dia, porque, na verdade, ela é uma usina de concreto e de asfalto. Então, as calçadas que o município está fazendo nas suas praças, como fez lá no Jardim Panorâmico, a calçada que foi feita em volta da sede administrativa da prefeitura, as bases para os novos parquinhos, tudo é a usina que está fazendo. E para ela voltar a funcionar como a usina de asfalto, né, de reperfilamento, que é aquela camada fina, né, que foi passada em vários locais da cidade, em alguns locais ficou bom, deu o resultado, que era o local adequado, em outros não adiantou, foi levado, né, pela, pela água. Para isso a gente precisa de orçamento, né, precisa contratar pessoal, vale lembrar que a gestão passada fez um empréstimo de 10 milhões de reais para poder fazer aquele micro revestimento. Então aquilo não é só ter a usina e funcionar ela todo dia, não, a gente tem que comprar os insumos, tem que contratar o pessoal e fica caro, né. Nós estamos estruturando para que provavelmente aí no segundo semestre desse ano a gente volte a fazer reperfilamento com ela. Então, é, são situações diferentes. né Onde etapa tapa buraco, é tapa buraco. Onde cabe reperfilamento, é reperfilamento. E tem locais que precisam refazer a pavimentação. Alguns trechos da avenida Fátima Porto, por exemplo, não adianta passar com aquela usina um 0,8 centímetros, não adianta. É, você tem que refazer a base, né? não teve compactação adequada, então está tudo irregular. E algumas ruas, ladeira, né? descida, não adianta pegar, tapar buraco e passar o reperfilamento. Tem que ter a drenagem adequada, tem que ter bueiro, a água tem que escoar, senão não tem nada que segura a água, não, não adianta. É igual a Rua Caetés, por exemplo. Não sei se alguém aí é da região ali da Rua Caetés. Pode asfaltar, pode pintar, pode fazer a coisa mais linda do mundo. Enquanto não fizer a drenagem da rua, não fizer bueiro para a água entrar, escoar, vai destruir tudo. Então, antes mesmo da gente pensar em pavimentação, na usina, a gente tem que corrigir as situações é, de drenagem, né? que são muitas no nosso município. Todo mundo viu aí o que aconteceu com esse recorde, esse volume de chuvas recorde que teve esse ano, o tanto que a cidade estragou. Por quê? Drenagem. A cidade foi crescendo, né, foram sendo liberados novos loteamentos, novos empreendimentos sem a devida infraestrutura, às vezes, e aí é, vai acumulando problema e quando você vê o problema está no miolo da cidade ali a hora que vai tentar corrigir fica muito caro e fica um transtorno imenso com a população tem muito problema para a gente trabalhar
0: Vamos lá, as perguntas terminaram, Falcão, só que a gente recebeu várias perguntas e aí eu nem coloquei, que é sobre mato sobre é, capina de, de lote vago, é, canteiro central, e tem como a pessoa, Lâmpada Queimada também teve, teve perguntas sobre lâmpada, lâmpada Queimada, e todas essas solicitações, né Falcão, o pessoal pode fazer através do Conecta Patos, e aí eu vou só fazer uma pergunta aqui para falar, que eu não perguntei nada sobre isso, quanto tempo em média as equipes estão demorando, por exemplo, para é, cumprir essa, essas solicitações que são feitas pelo Conecta Patos?
1: O tapa-buraco está muito rápido na maioria dos casos. Lógico que tem alguns casos que é, às vezes fica alguma situação que demora mais, mas no geral o tapa-buraco é visível o quanto melhorou na nossa gestão. Né? Quando eu assumi, eu assumi em pleno período chuvoso em janeiro do ano passado e no ano passado a gente praticamente não ouviu ninguém falar de buraco, a gente zerou os buracos aí veio esse período chuvoso agora, como eu disse, com volume recorde de chuvas, estourou tudo, só que a gente agora já deu uma reduzida drástica nos buracos também. Eu fico andando e eu mesmo é, me cobrando muito, tirando foto, mandando para a equipe, passei agora em alguns pontos da Majorgote, alguns buracos com essa chuva pequenos já começaram a surgir, na Avenida Padre Almir eu vi alguns também, nos bairros né, eu tenho visto, eu sempre ando, né, à noite principalmente, cada dia eu vou, vou para um canto para eu mesmo ver né porque é aquela história é, todo mundo pode ajudar mas o próprio prefeito ver é, é diferente e a gente já faz a cobrança na hora o mato aí o negócio tá um pouco mais difícil Por quê? nós temos hoje cinco equipes de uma empresa terceirizada a gente tava com quatro né e agora passou para cinco que vai passar para seis para poder ampliar a nossa capacidade de cortar mato. O que, que é o problema? Patos não tem mais grama, é só área, é só mato, é tudo mato. Canteiro da, da Majorgote é área é mato, canteiro da Padre Almir é mato, lá na Avenida Continental é mato, nos bairros tudo é mato, tudo é mato, é muito pouco lugar que é grama. Aonde foi grama, logo virou mato. O pessoal deixou chegar nesse ponto, e agora a gente fica só cortando o mato e... e este tipo de vegetação, no período chuvoso, cresce 2 centímetros por dia. Então não tem nada que, que, que aguenta. Nós temos que fazer um, um trabalho é, mais bem estruturado, a médio e longo prazo. E aí as adoções elas são super importantes. Por exemplo, lá na Virileira Marabá, boa parte dela está adotada. O pessoal pode passar lá em frente, por exemplo, a vertical, né, a transgrãos ali, adotou todo aquele trecho, está plantando amendoim forrageiro lá naquele local, e tirando as pragas até o amendoim tomar conta. E, então, lá na, na rotatória, em frente, lá no chafariz também, ali na Praça Champagne, perto do Antares, é a mesma coisa. À medida que isso vai proliferando e a gente estimula as pessoas, as empresas, todo mundo a cuidar da cidade juntos, né, e não ficar só prefeitura, prefeitura... Senão é, fica difícil, o pessoal, por exemplo, tem muita gente que joga lixo, onde não deve, joga entulho e depois cobra a prefeitura. Mas é, deve partir de nós mesmos, né? a, a, as atitudes também, evitar certas coisas para que a gente tenha uma, uma cidade melhor. E o mato é uma das coisas que mais me, me incomodam. Né? Os, os lotes particulares eles devem ser limpos, sob pena de multa. Os lotes da prefeitura... A gente passou boa parte do ano passado só limpando lote da prefeitura. Tem lote da prefeitura, inclusive, que nós vamos leiloar para trazer benefício para a população. Se tem obras de infraestrutura, por exemplo, Fátima Porto, precisa terminar a canalização. Para que, que o município está com um monte de lote parado? Vamos leiloar alguns lotes, vamos usar o dinheiro desse lote para trazer benefício e fazer obra de infraestrutura. Resguardados, é claro, os lotes que estão ali reservados para serem praça, algum equipamento público de determinado
0: bairro, né? Falcão, gente, chegou ao fim da nossa entrevista, mas eu quero saber de uma coisa. Onde eu acho uma camiseta igual a sua pra comprar?
1: <risos> ah, tá. Acessa aí é, a Freedom Patos. É do Alan, amigo nosso aí. Arroba é, é, Freedom Patos lá no Instagram. Eu apareci com essa camiseta. É, e tem uma outra também, é, que até deu polêmica, né? Tá escrito Paris de Minas. Aí teve até um um artigo que falou, Patos não tem nada a ver com Paris, que não sei o que, gente, é só um trocadilho, é só uma, uma forma de, ah, teve um Natal tão legal, iluminado, tá igual Paris, tá igual é, Londres, sei lá, várias pessoas fizeram brincadeiras nesse sentido, né, uma forma bem humorada da gente valorizar a nossa terra, e inclusive eu já... Encomendei mais camisetas com outras mensagens, né? Patos de Minas, Capital do Cerrado, Mineiro, é, Patos de Milho, né? Tem várias ideias para fazer e acho que... E eu tô vendo pessoas com, essa, com essas camisetas, sabe? Eu, eu divulguei na, nas minhas redes e, e acho que o Alan vendeu lá. Depois ele tem que me dar umas camisetas dessas, porque nós estamos ajudando também a, a divulgar.
0: É, depois manda uma para mim aí, Alan, porque eu fiz o merchan grátis no Entrelinhas. É, merchan aí. <risos> Vou
2: falar
0: com ele. Oh, Falcão, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado mesmo. A gente falou sobre vários, vários assuntos. Obrigado pela confiança em aceitar o convite aqui do Entre Linhas para a gente estar tá começando essa terceira temporada. E o Passo Notícias está sempre à disposição, sempre que o senhor tiver algo a anunciar, algo a falar. Só procurar a gente que a gente está aqui de portas abertas.
1: Valeu, eu que agradeço pelo convite esses convites não têm aparecido com muita frequência, Recebe que aparece a gente fica bastante satisfeito de poder prestar contas, falar um pouquinho do trabalho e trocar ideias né, com, com a população, ouvir as reivindicações da população, as perguntas, isso é muito importante, é né, um termômetro também importante, o trabalho da imprensa bem feito, né, o jornalismo bem feito, assim, a gente fica muito satisfeito de ver isso acontecer. E vocês estão de parabéns pelo trabalho, eu agradeço a todos que nos acompanharam, e muito obrigado mesmo aí. boa noite a todos, valeu pela oportunidade
0: pessoal, então chegamos ao final, antes da gente encerrar aqui, eu quero lembrar para quem apareceu no quadro rede social pessoal que às vezes quer é, responder quer usar o direito de resposta, não precisa entrar na justiça, porque o Entre Linhas não tem disso pode entrar em contato com o Patos Notícias que no próximo programa a gente traz a resposta aí de quem foi citado no quadro Rede Social aqui do entrelinhas Linhas. É, a gente volta na próxima quinta-feira, mas antes eu quero desejar a todos um ótimo feriado, um ótimo feriado aí de Sexta-feira da Paixão e também de Páscoa, que a gente aproveite essas datas para a gente lembrar o real significado, que é reflexão de a gente se tornar pessoas melhores, é, com mais empatia ao próximo, mais amor. Enfim, que a gente possa construir uma cidade é, cada vez melhor, não uma cidade somente, mas também um país. E a gente vai passar aí por um período eleitoral e a gente vai estar junto aí nos próximos, nas próximas semanas aqui no Entrelinhas. E eu espero a sua companhia na próxima quinta-feira, às 19h30. Uma ótima noite a todos. Bom feriado e até lá, lá no pasosnoticias.com.br, você sempre, sempre fica muito bem informado, a gente segue também de plantão no feriado, sempre acessa nosso site lá para ficar atualizado. Até uma próxima!